0: کافه گت امروز باز هم با رامان شکیب عزیز هستیم و درباره سبک شناسی با هم صحبت می‌کنیم. رامان خیلی خوش اومدی. خیلی خوشحالم که امروز می‌بینمت پارسا جون. فدای تو رامان ما هفته قبل درباره شروع کردیم سبک عراقی رو و تو گفتی که مثل هر حیته فرهنگی دیگه ای تغییر در حالا به هر حال فرهنگ به خاطر یک اتفاق اجتماعی بزرگه. یکی از دلایلی که سبک عراقی به وجود رو تو توضیح دادی که به خاطر حمله مغول‌ها به ایران بود. ولی حالا سوالی که برام پیش اومده و میخوام ازت بپرسم و گفت امروز رو با این شروع بکنیم اینه که مقال ها چه تأثیری گذاشتن بر فرهنگ و حالا بلخص در حیطه ادبیات که سبک عراقی شکل گرفت به دنیا اومد از اون همونطور که هفت جلسه پیش هم در مورد حمله مغولان صحبت کردیم یکی از دلایل تغییر سبک و تغییر شیوه های زندگی مردمان اون روزگار یعنی قرن اوایل قرن هفتم سال 670 هجری قمری به بعد حمله مقلم بود و خب دلایل دیگری هم داشت که الان در بحث ما نمی گنجه راجبین صحبت کردیم که شاعران و دانشمندان اون زمان خیلی درونگراتر شدن تا برونگرام شما فرض کنید یک شاعری که مدح پادشاهان خودش رو میگه زندگی خوبی داره، به شادی و شادکامی زندگی میکنه، با بهار حس تازه و خون خون تازه‌ای در های شعرش دمیده میشه و کلاً زندگی تربناکی داره، به ناگاه بر اثر حمله تورکان و در نهایت حمله مغلان که از ریشه همه چیز را از بین بردن مواجه میشه. دیگه توی این اوزا طبیعتاً صحبت از شادی و شادکامی زیاد عاقلانه نیست. کمی درون درانگرام میشن به خودشون فکر میکنن به قضا و قدر به مرگ به پایان زندگی به اینکه این همه تلاش ها واسه چی بود وقتی نهایتش آدم به خاک راجع میشه و هیچی ازش نیمونه و با این خشونت و با این وحشیگری از بین میره واقعا هدف از زندگیش چیه پس برمیگرده به درون خودش به خودش فکر میکنه و به هدف زندگیش این رو بزار در کنار یک جریان دیگه ای که از قرون دوه شروع شده بود در ایران که در ابتدا به شکل زهد و در ابتدار به شکل زهد بود و زاهدان خودشون رو به تدریج در مطر اجتماع ظاهر کردند و اون جریان اسمش جریان اعرفان هست. اعرفان اسلامی در این قرون به تدریج قوت میگیره قدرت میگیره و خودش رو، بیشتر نشون میده و خودش بیشتر ظاهر میکنه خانقه ها گسترش پیدا میکنن و در واقع سیستم آموزشی و نظام آموزشی به تدریج در جریان عرفان و تصوف شکل میگیره همونطور که خود میدونی پارسا جان بیشتر ارفاه و نه همشون در این راه کوشیدن که دین حس و در واقع کشف و شهود انسانی رو در مقابل عقل قرار بدن و کشف و شهود رو پیروز بدونن یعنی عقل اقال روزمره انسان ها رو کناری بذارن و در مقابل اون کشف و شهود رو قرار بدن که از اون طریق انسان میتونه به خوشبختی و سعادت برسه وقتی که مقلان حمله میکنن انسان ها به درون خودشون فکر میکنم و در واقع به جریان جریان‌های درونگرا میپیوندند این جریان عرفان اسلامی هم به این قضیه کمک میکنه یعنی بیشتر تمایال پیدا میکنه ها و مردمان و دانشمندان و شاعررا که عقل رو کنار بذارن یواش یواش به حس به کشف و شهود میپیوندند چون یک در واقع سعادت ابدی برای اونها در جای وجود داره که از این طریق میتونن بهش دست پیدا بکنن آیا میشه گفت که سبک عراقی نسبت به سبک خراسانی سبک عمیق تریه سآل اینجاست که از چه نظر؟ اگه از دیدگاه ارفانی بخویم راجعش بحث کنیم بله خب عرفان خیلی ظهور بیشتر بیشتری داره در شعر سبک عراقی از نظر فلسفی هم بله تا حدودی منطقه فلسفه تقریباً به کنار میره در این سبک و ارفان جاشو میگیره، کشف و شهود جاشو میگیره همونطور که گفته شد اما به طور کلی اگه بخواییم صحبت بکنیم در مورد این دو سبک یکم سخت مقایسه این دو تا با هم در بعضی جاها در مقابل هم قرار می گیرن به خاطر شرایط اجتماعیشون و در بعضی جاها میشه گفت سبک خراسانی سرتره اون مثلا در هیته قصیده قصیده در هیته مدح و و در هیته توصیف طبیعت و فصای متنوع سبک خراسانی خیلی قوی تره اما در هیته عرفان در هیته کشف و شهود در های مختلف دینی، احادیث در علوم مختلف مانند نجوم، طب اینها میشه گفت صاحب که عراقی قوی تر باشه. برای این دقیقا نمیشه این دو تا رو در مقابل هم قرار داد. رمان هفته پیش که داشتیم درباره سبک عراقی صحبت می‌کردیم تو اشاره کردی به مشعوق و تو گفتی که در سبک عراقی مشروع خیلی مقامش میره بالا، درسیان نیافتنی میشه. غالب جسمانی دیگه ظاهراً نداره. و نمونه هایی که اوبردین از جمله حافظ که متخصص بوده در این زمینه حالا من میخوام بدونم که آیا همچنان مثل مثلا سبک خراسانی در قالب قصیده در رابطه با معشوق صحبت میشه و از یاد میشه یا قالب های جدیدی اومده توی سبک عراقی نه میشه گفتش که تقریبا به شکل جدید دارن راجب معشو و کلان محتوای شعر عراقی صحبت میکنن ما در دوره خراسانی در سبک خراسانی مشهورترین و موثرترین قالب شعریمون قصیده بود قصد قسمت های مختلفی داره یعنی تشکیل شده از قسمت های مختلفی که به مقدمه اون اسطلاحان میگفتن تغذل مثلا اینجوری بوده که شاعر میخواسته ممدوح خودش رو مت بکنه در ابتاده از, یک از مثلا از وصف بهار، از وصف طبیعت شروع میکرده و به تدریج موضوع بحث رو عوض می می‌کرده میرسونده به مدح ممدوح خودش به اون قسمت مقدمه که وصف بهار وصف زیبایی ها ترب و شادیه بهش می میگفتن تغزل در دوره سبک عراقی شعرا به دلیل این،, این که اینکه دیگه مد نمی‌کردن و حتی شاعران مداح رو می کوبیدن و به اونها ناسزا حتی میگفتن در اشعار خودشون اومدن از این قسمت تغزل استفاده کردن اون رو از قصیده جدا کردن و یک قالب شعری جدید به اسم غزل به وجود آوردن که در کتب ادبی صنایری رو مبدع این قضیه میدورن صنایری تغزل قصیده رو جدا کرد به شکل قزل در آورد و موضوعات مختلف حسی و عشقی خودش رو که هم زمینی بود و هم آسمانی در اون گنجوند قبل از اینکه ادامه بدیم به قزل بخوایم صحبت بکنیم خوبه که بگم قزل در ادبیات فارسی معانی مختلفی داره استفاده میشه یکیش همون مقدمه قصیده بود که ذکرش گفته شد دومش به معنی قطعات چندبیتی بوده که تربناک بودن و بیشتر در بین اصحاب موسیقی رایج بوده اگه مثلا عربی باشه بهش میگن قول و اگر به فارسی باشه بهش میگن قزل نبد این ها رو با هم اشتباه گرفت یکی, یکی دیگه از معانی اون به معنی مطلق شعر عاشقان است. وقتی میگن قزل یعنی شعر آاشقانه که این معنی اخیر بیشتر در دوران معاصر پیدا شده که قزل به مع شعر آاشقان است شاید از ترجمه از ادبیات فرنگ باشه. اینکه قزل رو ما صرفا ادبیات عاشقانه بگیریم و به معنی ادب قایی بگیریم یکم جدید هست. و آخرش هم که راجعش صحبت کردیم یکی از قوالب شعری که در شیش 6 و 7 عراقی رایج شد. بنابراین یک سبک جدیدی به وجود، یک قالب جدیدی در این داره به وجود اومد بهش میگن قذر غزل. همون قذره که حافظ استفاده میکنه سعدی استفاده میکنه مولانا استفاده میکنه و امروزه ما بسیار ازش لذت میبریم به احتمال زیاد مبدعهش سنایی و شاعران دیگه‌ای هم در پرورش این, این قالب کوششیدن. خب را ما یه ذره توضیح بده چه شاعرایی بودن؟ ام... ببین قزل از دوره صناعی به دو شکل عاشقانه و آرفانه تقسیم شد یعنی صناعی هر دوی این قزلها ها رو داره هم عارفانه میسراید و هم عاشقانه در حیته قزل عاشقانه کسانی مانند انوری زهیر فاریابی کمال اسماعیل جمال الدین اصفهانی و سعدی حضور دارند که هر کدوم از اینها واقعا قله ای هستند در هیته غزل سرایی در حیته آرفانه بزرگانی مانند خاقانی، اتار، عراقی و مولانا که اسم هر کدوم از اینها بازم باعث میشه که انسان به خودش به که همچین شوهرهایی در ادبیات فارسی حضور دارن و در یک نقطه این دوتا هیته به هم میپیوندن یعنی قذل عاشقانه و آعرفانه در یک شاعر به هم میپیوندن که هر دوی اینها رو داره اون شاعر حافظ هست که اصطلاحا هم به قذارشش دیگه نمیشه گفت قزل عاشقانه یا غزل آعرفانه به قذاش میشه گفت قذل حافظانه یعنی هم عاشقانه داره و هم آعرفانه و تمیز این دوتا. نوع،, نوع غزل از هم یکم, یکم سخته فقط حافظ بوده که اینجوری شعر گفته به قول تو حافظانه حافظانه که مخصوص خود حافظه اما در بعضی از کتب به یک جریان دیگری به اسم جریان گروه تلفیق اشاره میکنن که اونها هم آشقان آرفانه می سرودن مانند خاجوی کرمانی یا اوهدی مراقعی سخته که اونها را با حافظ مقایسه کرد به نظر من فقط حافظه که آشقان آرفانه گفته در این سبک استادی و برای همین اسم نوع شریش رو حافظانه گفتیم و به خاطر همینم هم هست که من از تو میخوام برای پایان این گفت گفته امروز چند بیت از حافظ بر اون بخونی و بحث و در اینجا خاتمه بتیم بله حتما آن تایر قدسی زدرم باز آید عمر بگذشته به پیران سرم باز آید دارم امید بر این عشق چوباران که دگر برق دولت که برفت از نظرم باز آید که تاج سر من خاک کف پایش بود از خدا میطلبم تا به سرم باز آید خواهم اندر عقبش رفت به یاران عزیز شخص مرباز نیاید خبرم باز آید گر نسوار قدم یار گرامی نکنم گوهر جان به چه کار دیگرم باز آید كوس نو دولتی از بام سعادت بزنم گر ببینم که مه نو سفرم باز آید مانعش قلقل چنگ و شکر خواب صبح و نگر بشنود سهرم باز آید آرزومند روح شاه چو هم حافظ همتی تا به سلامت زدرم درم باز آید